0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם רפואה מותאמת אישית. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הכל התחיל ממאמר שקראתי ב-Nature Medicine, שטען שהרפואה נתמכת ראיות שהייתה עד עכשיו היא קצת פסה, היא משהו של העבר ושצריך להתקדם לשיטות מחקר חדשות, שבהרבה מהם מדובר על רפואה מותאמת אישית. החלטתי לעשות סדרה קצרה שעוסקת בנושאים האלה של מחקרים בשיטות חדשות ורפואה מותאמת אישית. אני רק אזהיר מראש, שאני לא מומחה באונקולוגיה או במנגנונים מולקולריים של סרטן, ולכן אני עלול לטעות בחלק מההסברים, אבל אני מקווה שהתמונה הכוללת תהיה כן בעלת משמעות ומקווה שאפילו נכונה. אז הפעם, רפואה מותאמת אישית. במאמר סקירה, זאת אומרת במאמר דעה בעצם, שמצטט, אמנם מחקרים אחרים, ויווק סוביה, שהוא אחד החוקרים החשובים ביותר בתחום, ועובד במרכז גדול מאוד לסרטן ולמחקר בארצות הברית, טען שהמחקרים שיש לנו עד עכשיו, מחקרים מבוקרים אקראיים גדולים שבודקים תרופה אחת בהקשר של טיפול במחלה אחת ספציפית, הם בעצם דבר שצריך להיות כנראה כבר שייך לעבר. והוא הציג סוגים שונים של מחקרים חדשים, ואני אדבר עליהם בפרקים הבאים, זה מחקרי סל, basket trials, ומחקרי מטריה, umbrella trials, אבל כדי להבין בכלל על מה מדובר, אני חייב לחזור וללמוד בעצמי, ואולי לספר קצת לכם על הדברים שלמדתי, לגבי מה זה רפואה מותאמת אישית, או רפואה מדויקת, באנגלית personalized, או precision medicine. אז למושג הזה יש הרבה השלכות, אבל אני רוצה להתמקד בהיבט אחד שלו, שקשור לטיפול בסרטן. ולמה קוראים לזה מותאמת אישית? כי אנחנו מבינים שאי אפשר כבר להגיד שיש סרטן ריאה של תאים לא קטנים, כן? non small זו לא מחלה אחת. כל בן אדם עם המחלה הזאת, הוא קצת שונה. התא הסרטני אצלו, התא שמשתחפל ללא בקרה, עושה את זה מסיבות שונות אצל בן אדם אחד עם סרטן ריאה מהסוג הזה, ומסיבות אחרות, במנגנון מולקולרי אחר, אצל בן אדם אחר שסובל מסרטן ריאה מהסוג הזה. ואם אנחנו נצליח להבין איזה מנגנון גרם לסרטן בבן אדם מסוים להתאים את ההבחנה באופן אישי, נוכל להתאים גם את הטיפול באופן אישי, לעשות רפואה מותאמת אישית. זו כמובן רק דוגמה אחת, הדוגמה מסרטן וממנגנונים מולקולריים, אפשר לחשוב על הרבה דוגמאות אחרות, אבל לא ניכנס לזה בכלל בסדרה הקצרה הזו. אבל הרעיון, או לפחות הטענה, הוא שיש כאן משהו מיוחד ושלא היה בעבר. אפשרות להבין לא רק מהי המחלה, אלא מהי המחלה אצל הבן אדם הזה, ולפי זה להתאים גם את הטיפול. אם מסתכלים על התפיסה הזאת בצורה קצת ביקורתית, אפשר לחשוב שזו לא כזו מהפכה, כי בעצם כל הזמן הרפואה הולכת ומצליחה להבין את הדברים ואת האבחנות ואת המחלות ברזולוציה הולכת וגדלה. אם פעם הסתכלו על בן אדם עם כאב בטן כלשהו, כאיזה משהו שבא מהאלים, איזה קללה בגלל דברים לא טובים שבני אדם עשו, כל כאב בטן, הרפואה הלכה והתקדמה. בהתחלה היא הבדילה. בין למשל סרטן בבטן, לבין uh, סיבות אחרות לכאב בטן כמו זיהום חולף. זאת אומרת, היו רופאים כבר בעולם העתיק שמן הסתם הבינו שמדובר בשני דברים אחרים, זה רזולוציה מאוד גסה, אבל בהמשך עם התקדמות מדע הרפואה, במאות, uh, לא יודע, 17-18, uh, הבינו כבר והצליחו לעשות רזולוציה יותר טובה כי עשו ניתוחי גופות. אז יכלו לקרוא כבר לסרטן, למשל, סרטן המעי, או סרטן הכבד. זאת אומרת, הצליחו להגיע לרזולוציות יותר גבוהות של מה זה סרטן בבטן. אמנם לא היו אז טיפולים לדברים האלה, אבל ההבחנה השתפרה ברזולוציה שלה. ועם כל התקדמות מדעית, למשל, צמיחת תחום הפתולוגיה, נדמה לי במאה ה-19, הפתולוגיה, זאת אומרת, להסתכל על הדברים במיקרוסקופ, הבינו, למשל, שסרטן ריאה זו לא מחלה אחת. יש אנשים עם small-cell carcinoma של הריאה, תאים קטנים, ויש אנשים עם non-small-cell carcinoma של הריאה, תאים גדולים. אלה שתי מחלות שונות, והפרוגנוזה שלהם שונה, והיום אנחנו גם יודעים שהטיפול בהם יכול להיות שונה. או הכניסה של תחום הבקטריולוגיה, כן? הידע על חיידקים ועל מזהמים באופן כללי. עכשיו היה אפשר להבדיל בין זיהום במעי שהמקור שלו הוא מטייפואיד, לבין זיהום במעי שהמקור שלו הוא מחיידק אחר, וככה בעצם זיהום במעי, שהיה פעם משהו ברזולוציה מאוד גסה, הפך למחלות שונות, ובעצם מה שאני טוען, שתמיד כל התקדמות כזאת היא בעצם פרסונליזד מדיסין, או פרסיז'ן מדיסין, כי במקום להגיד... זיהום במעי באופן כללי, ניתן לך, לא יודע, איזושהי תרופה, אומרים זה זיהום בטייפואיד והתרופה מותאמת אישית עבורך כי לך יש זיהום בטייפואיד. או להפריד בין טיפול בסרטן רעה של תאים קטנים לטיפול בסרטן רעה של תאים גדולים. יש פה איזושהי פרסונליזציה, לא מטפלים בכל חולה סרטן רעה בצורה זהה. אבל ההתקדמות הנוכחית, התקדמות מולקולרית, היא בעצם משהו שמאפשר... גם לבנות תרופות או להמציא או לגלות שפועלות באופן מכוון כלפי המולקולה האשמה. ובדרך כלל כשמדברים על המולקולות האלו, מדברים על חלבונים שונים. זאת אומרת, המהפכה הנוכחית, שללא ספק היא מהפכה, היא הבנה מולקולרית של המנגנונים שאחראים על הרבה מחלות. בין השאר, או אולי אפילו במיוחד, סרטן. לגבי סרטן הצטברה הבנה שנבעה הרבה מפענוח הגנום האנושי ובעקבותיו, גם פענוח של גנום של סרטנים, זאת אומרת, המבנה הגנטי של תאי הסרטן עצמם, שהוא שונה מהמבנה הגנטי של שאר תאי הגוף, והאינטראקציות בין אותו גנום לבין איך שאתה מתנהג, איזה חלבונים מתבטאים בו ואיך הם מתבטאים, וההבנה הזאת אפשרה דברים שבעבר היו לחלוטין דמיוניים. ורק מספר דוגמאות, איך למשל, ו... ואיפה בדיוק, נוצרות בעיות בתוך ה-DNA, במבנה הגנטי של הסרטן, שיגרמו לשינוי שיעודד את השגשוג של אותו תא, ויאפשרו לו להתרבות, לא למות, ולהתפשט בגוף. אז מכירים כבר הרבה מנגנונים שבהם יש למשל הגברה של ביטוי של חלבון מסוים, שבמצב רגיל הוא מבוטא בתא מסוים בכמות מסוימת, ובמצב סרטני הוא מבוטא ביתר. או שינוי במבנה הגנטי שגורם לשינוי במבנה של החלבון והופך אותו לחלבון יותר אקטיבי, יותר פעיל. ואם זה חלבון שמעודד שגשוג של תאים, זה יתרום להופעה או לשגשוג של הסרטן. או אפילו ביטוי של חלבונים בתא שהם בכלל לא אמורים להיות מבוטאים בו. הרי יש חלבונים בגוף ששייכים לרקמה מסוימת ולשלב מסוים בהתפתחות. למשל, חלבונים שמעודדים סגסוג... כשצריך להתפתח איזשהו איבר, אבל ביטוי של אותם חלבונים שמעודדים שגשוג בתא אחר, שלא אמור לחוות את אותם חלבונים, יכול לגרום לתא הזה להתחלק בצורה לא מבוקרת, בעצם להפוך לסרטן. לכל המצבים האלה יכול להיות ביטוי, כמובן, שניתן לזהות אותו ברמת החלבון, זאת אומרת לזהות חלבון, למשל, בתא מסוים שלא אמור להיות שמה, או שהוא נראה אחרת, זאת אומרת שהמבנה שלו הוא שונה, או גם לזהות אותם כבר ברמה הגנטית, לזהות ב-DNA של התא הסרטני את העידוד לייצור חלבון ביתר, או את הקוד הדפוק, הקוד הלא נכון, שגורם לייצור של חלבון לא נכון. אז כל הדברים האלה בעצם מאפשרים להבין מחלות מסוימות ברמה ממש מולקולרית, ואולי אפילו להוביל למסקנה מאוד אופטימית, או אופטימית ביתר. שאנחנו יכולים עכשיו לתפוס את המחלה בדיוק במקום שהיא קורית, לטפל בה בטיפול מוכוון מטרה, ואז להשיג אה, הישגים אדירים ושאין להם תקדים קודם. זה נכון במובן מסוים, אבל יש פה גם קצת אשליה. כי תמיד תזכרו שהגוף שה, הוא יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים שהוא. וגם אם אנחנו חושבים שמצאנו מנגנון, ואנחנו יודעים מה המטרה, איך המנגנון פועל בצורה לקויה במחלה מסוימת. ואנחנו מזהים איזושהי מטרה בתוך המנגנון הזה, יודעים לעצור אותו למשל, או יודעים לעכב אותו, זה לא אומר שאין מנגנונים אחרים שיכולים לעקוף אותו, זה לא אומר שהמנגנון הזה הוא הדבר היחיד שגורם למחלה במטופל הספציפי הזה, זה לא אומר שאם נתקוף את המנגנון הזה, לא ייווצרו איזשהם מנגנוני פיצוי. ולכן, למרות שבפעמים מסוימות, הרפואה המותאמת אישית, ה-Personalized הזו, עושה ממש פלאים, זאת אומרת, מביאה לריפוי אפילו של מחלות שקודם לכן נחשבו מחלות קשות ביותר. בפעמים רבות אחרות צריך להיזהר מהאשליה, להיזהר מהאשליה שבה אם אנחנו מכוונים למטרה של משהו שאנחנו מבינים ברמה המולקולרית, אנחנו נרפא את הבן אדם. לא תמיד זה נכון, ובוודאי שלא תמיד זה נכון באופן מלא. אז עכשיו, ובעצם כמבוא לשני הפרקים הבאים שעוסקים במחקרי סל ובמחקרי מטריה, רציתי לתת דוגמה למנגנון כזה, שהוא מובן ברמה הגנטית והמולקולרית, ומהווה מטרה לתרופה ספציפית מדויקת. אגב, מנגנונים כאלה נחקרו יותר מבכל תחום אחר בסרטן. בין אם בגלל שזו מחלה שמפחידה המון אנשים, או שיש שם המון תקציבי מחקר, ובין אם בגלל שדווקא בסרטן, המנגנונים האלה משחקים חלק חשוב ביותר, ואולי עיקרי, ביצירת המחלה. בסרטן, כמעט בהגדרה, יש מנגנונים שגורמים לשגשוג יתר של התא. שגשוג הוא מתרבה, הוא מתפשט, הוא שורד. והמנגנונים האלה בנויים על מסלולים כימיים, חומר שמפעיל חומר אחר, שמפעיל חומר אחר, שבסוף נותן לגרעין של התא, ל-DNA, מסר תשגשג, תתחלק. והשותפים הפעילים במסלול הזה, זאת אומרת, השליחים, שאחד מוסר את המסר לשני, הם חלבונים, ויש כמה דרכים שבהם השליח משתגע. וכשהשליח משתגע, המסלול מופעל ביתר, או במקום שהוא לא צריך להיות בכלל מופעל, ויש מסר לא נכון לגרעין, תתחלק, תשגשג. למשל, הגברה של ביטוי של חלבון שממילא קיים בתא, אבל הוא מיוצר בכמות יותר גדולה, שינוי בחלבון עצמו, שגורם לו להיות פעיל יותר ממה שהוא אמור להיות, או ביטוי של חלבון, שלא אמור בכלל להיות מבוטע, זאת אומרת, לא היה בכלל אמור לעבור שיעתוק ותרגום לחלבון בתא מסוים, ברקמה מסוימת, בזמן מסוים בחיים של הבן אדם. וכל אחד מהדברים האלה, הגברה, או שינוי מבני, או ביטוי במקום שהוא לא אמור להיות מבוטע, יכול לנבוע גם מפגמים או משינויים בתוך ה-DNA. ואחד הדברים שקורים כשיש סרטן, הוא שיש תא, שיש בו שינוי ב-DNA שיגרום לאחד המצבים האלה. ושוב, בהקשר של סרטן, זהו המון מנגנונים כאלה. המון פגמים ב-DNA שגורמים לאיזשהו רצפטור שמתחיל מסלול, או לאיזשהו חלבון שמעורב במסלול, להתבטא ביתר, או להתבטא בצורה לא נכונה, או לא מותאמת, בתא הסרטני. ויכול להיות מנגנון אחד כזה בתא הסרטני, ויכולים להיות גם מנגנונים מרובים, זאת אומרת, תא שהחל עם פגיעה במנגנון אחד, ובהמשך יש בו מנגנונים נוספים שנפגעו, וככה הבקרה על חלוקת התא נפגעת מאוד, והשגשוג שלו הולך וגובר. ועכשיו נדבר על מצב ספציפי כזה. בערך ב-2% מסרטני הראייה שהם נון-סמול סל, זאת אומרת, בשני אחוז מהמטופלים שיש להם סרטן ראה שהוא נון-סמול סל, יש שינוי גנטי בתוך הגרעין של התא הסרטני, כן? זה לא שינוי גנטי שנולדים איתו, אלא שינוי שקורה במשך החיים באחד התאים בריאה, ומהות השינוי הזה הוא איזשהו שינוי מקום בתוך ה-DNA, זאת אומרת, מצב שבו קטע של DNA שהיה אמור לשבת במקום אחד, נמצא פתאום במקום קצת אחר, ונוצר פיוז'ן בין גן אחד לגן אחר. פיוז'ן הכוונה חיבור, ובעקבות החיבור הזה החלבון הוא שונה. והגן המדובר נקרא R-E-T, RET, והשינוי הזה שבו הגן, ה-RET, הופך להיות צמוד לגן אחר, נקרא RET פיוז'ן. ובאופן כללי, עכשיו החלבון הזה מפעיל במקום שהוא לא היה צריך להפעיל, מסלולים בתא, שמסלולים שהם עודדי שגשוג. המנגנון הזה שבו החלבון הזה רט, מפעיל את המסלולים מעודדי השגשוג, זה מנגנון שצריך להיות בגוף, אבל במקומות וזמנים מסוימים, למשל בזמן ההתפתחות של מערכת העצבים בתאי עצב. אבל בתא ריאה, החלבון הזה לא אמור להיות מאוד פעיל. מה קורה ב-ret fusion, החיבור הזה של גן הרט לגן אחר, מייצר חלבון שונה, חלבון שבמקום להיות מעוגן ו... וצמוד למעטפת התא, ולהיות מופעל על ידי מסרים חיצוניים, הוא נמצא בתוך חלל התא, והוא נצמד לתהום שלו, לחלבון זהה, ועכשיו שהם ביחד, הם מייצרים את המסר לבדם, בלי שום הוראה מבחוץ. מייצרים מסר לאותה שרשרת חלבונים שהיא מעבירת מסרי סגסוג, או שרשרות חלבונים שונות שהן מעבירות מסרי שגשוג ל-DNA, ועכשיו אותו חלבון פגום, שהתחבר לחלבון פגום דומה, הם מייצרים ביחד את המסר הזה ושולחים אותו לכיוון הגרעין, תשגשג. ואותו שינוי, אותו RedFusion, זוהה... שוב, ב-2% מסרטני הריאה ה-non-small cell, ב-10% מהסרטנים הגרורתיים מסוג Pupulary thyroid carcinoma, הסרטן השכיח של בלוטת התריס, וב-1% קטן מעוד הרבה סוגי סרטן אחרים באיברים אחרים. אז בהיבט של הרזולוציה שהזכרתי בהתחלת הפרק, אנחנו כבר לא מדברים על סרטן ריאה ה-non-small cell, אלא למטופל הזה יש סרטן ריאה ה-non-small cell שבתוכו יש... את ה-ret fusion, או למטופל הזה יש סרטן אחר, שבאופן נדיר יש בתוך התא הסרטני את ה-ret fusion. ומהרגע שהבינו את זה, והצליחו לאפיין בדיוק, או לא בדיוק, הצליחו לאפיין, איך אותה, אותו שינוי ב גורם לייצור של חלבון שהוא לא חלבון תקין, ואיך החלבון הלא תקין גורם לשפעול של מסלולים בתוך התא שמעודדים שגשוג, מהרגע שהבינו את זה, הבינו גם שאולי אפשר לתקוף בדיוק את החלבון הלקוי. אם יש תרופה שתעכב את חלבון הרט באופן ספציפי, יכול להיות שהתרופה הזאת תעזור בסרטן שבתוכו יש את המוטציה הזאת ואת החלבון הפגום הזה. אבל שוב, לא מדובר בכל מקרה סרטן הריאה, אלא במשהו כמו 2% מסרטני הריאה שבהם... המנגנון שאחראי, או לפחות אחד המנגנונים שאחראי על הגידול הסרטני, הוא אותו רט פיוז'ן. אותו שינוי גנטי שגורם לחלבון לא תקין שמשפעל מסלולי שגשוג. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לתרופה. התרופה, סלפר קטיניב, היא מעכב ספציפי של חלבון הרט. זאת אומרת חומר שנצמד באופן ספציפי, הוא נצמד בעיקר נאמר, או נצמד בצורה מאוד טובה, דווקא לאותו חלבון פגום, ומעכב את הפעילות שלו. אגב, כל התרופות שנגמרות באיב, הם אינהיביטורים, במקרה הזה של חלבון ארט. ככה שלפחות לכאורה, יש לנו פה טיפול מוכוון מטרה, שיתקוף באופן ספציפי, את החלבון שאחראי לאותו סרטן מסוים בבן אדם המסוים הזה. יתקוף את החלבון הזה ויפריע דווקא לאותם תאים להתחלק ולשגשג. עכשיו הגענו לשאלה החשובה, האם זה באמת עובד? כי כמו שהזכרתי קודם בקצרה, יכולים להיות כמה דברים שיפריעו לדבר הזה לעבוד. למשל, אולי יכול להיות שבחלק מהסרטנים, שיש בהם את ה-Red Fusion, שיש בהם את החלבון הלקוי הזה, החלבון הלקוי הזה הוא לא הגורם לסרטן, אלא יש מנגנון אחר, הרבה יותר חזק, שמאפשר לתא לשגשג, וה-RedFusion הזה רק רוכב על אותו מנגנון, זאת אומרת הוא לא הגורם העיקרי לגדילה הלא מבוקרת של התא הזה. אפשרות אחרת זה שכן מדובר בגורם העיקרי לשגשוג של התא, אבל שברגע שנעכב את המנגנון הזה, יצוצו מנגנונים אחרים. למשל, התאים יעברו אבולוציה, כן? והתא שישרוד מתוך הסרטן הזה, התא שישרוד למרות הטיפול באותו מעכב, הוא תא שיש לו עוד מנגנון אחר שיעקוף בעצם את הטיפול. זאת אומרת, שיצליח לגרום לתה לשגשג למרות עיכוב ה-Red דבר נוסף שיכול להיות, הוא שלא מדובר רק במה שקורה בתוך התא, אלא של הסביבה. למשל, לתאי מערכת החיסון, או לסביבה הכימית שבתוכה נמצא התא, יש תפקיד מאוד חשוב בשגשוג של התא, או בשליטה, בבקרה על, על תאים שמשגשגים ביתר, ושעיכוב בודד של מנגנון תאי לא יספיק כדי לעצור את השגשוג הבלתי מפוקח. ככה שאומנם יש לנו פה טיפול מוכוון מטרה, שלפחות לכאורה הוא טיפול קסם, אבל אנחנו חייבים לבדוק אם זה באמת עובד ואצל מי, באיזה סרטנים או באיזה אנשים, הטיפול הזה כן יעבוד. ולא פחות חשוב, עד כמה הטיפול הזה יהיה יעיל, והאם הוא גם יגרום לתופעות לוואי, והאם התועלת יותר גדולה מאשר תופעות הלוואי שהטיפול הזה יגרום. וכאן, אחרי המבוא המאוד ארוך הזה, סוף סוף אנחנו מתחילים להגיע לנושא שלכבודו התכנסנו, או התכנסתי. האם המחקרים המסורתיים שבהם לוקחים, מטופלים עם מחלה אחת ובודקים עליהם תרופה אחת, האם אלה עדיין מחקרים רלוונטיים בתקופה שבה יש ידע על המון מנגנונים שונים שיכולים לגרום לסרטן מסוים, זאת אומרת, על המון אפשרויות של שפעול יתר או של ביטוי יתר של חלבונים בחולים שונים עם סרטן הריאה, וגם ידע שאותו... אותה בעיה, באותו מנגנון, יכולה להופיע בסרטנים ממינים שונים, למשל גם בסרטן הריאה וגם בסרטן בלוטת התריס. האם באמת אנחנו רוצים עכשיו בכל אחת מהתרופות האלה לקחת רק מטופלים עם מחלה אחת ורק באה לבדוק את התרופה? או האם אנחנו רוצים למשל להגביל את הטיפול, לקחת מחקר ולהגביל את הטיפול בסרטן הריאה רק לכאלה אנשים שיש להם את המוצציה הזאת הספציפית? זאת אומרת, רק ל-2% מהמטופלים עם סרטן ריאה של תאים גדולים? אז התשובה היא, כנראה שלא. כנראה שבעידן הזה נצטרך למצוא שיטות אחרות שבהן בודקים חומרים שונים על אותו סוג סרטן, או את אותו חומר בסוגי סרטן שונים שהם... כוללים בתוכם מנגנון מולקולרי זהה. אז אלה מחקרים החדשים מהסוגים האלה בשני הפרקים הבאים. תודה. להתראות